0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann.
1: E eu sou Kel Gomes. Primeiramente, a gente quer agradecer nossas dindinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Eloy Sá.
0: Por falar nas nossas madrinhas maravilhosas, né, aumentando de número, gostamos... <risos> Quem puder nos ajudar com o nosso financiamento coletivo, nós ficamos muito felizes. Nós temos sete categorias diferentes, tem para todos os bolsos. A partir de um real, todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, mas a gente tem várias outras contrapartidas, então dá uma olhada lá no nosso site do financiamento coletivo, né, o padrim.com.br barra feito por elas ou o patreon.com feito por elas e escolhe qual é a melhor forma de colaborar com a
1: gente. Isso aí, e também queremos pedir outro tipo de ajuda para vocês. Se você ouve feito por elas e gosta do nosso conteúdo, compartilhe um episódio que você acha que outra pessoa pode gostar com alguém que ainda não nos ouve. Isso nos ajuda demais a estourar essa nossa bolha e chegar a novas pessoas que possam se tornar também nossas ouvintes.
0: Isso, a gente tá gostando de ver que tá chegando bastante ouvinte novo agora nessas, nesses nossos últimos programas, né? Então, tem essa expectativa, assim, de trazer mais gente, né, pra ouvir o podcast. Exatamente. E o nosso programa de hoje é sobre o filme A Culpa é do Fidel, esse filme é de 2006. É o filme de estreia da cineasta, gente, Julie, Julie Gavard. Eu tô gastando todo o meu francês pra conseguir pronunciar esse sobrenome <risos> E foi um filme que foi escolhido em votação por nossas madrinhas e padrinhos. Então tá aí, ó, mais uma vantagem. A partir de um real também. Todo mundo participa das escolhas de pauta, né? E o filme é baseado no romance que tem o mesmo nome da Domitila Calamai. Dessa vez a gente não
1: leu não, o, nada. O, o livro, né? <risos>
0: E esse filme, ele também reflete um pouco, né? Foi incorporado um pouco das experiências da diretora. Que é filha do cineasta Costa Gavras Que é um cineasta que trabalhava com muitas questões políticas, né? E o filme, ele narra as mudanças na vida de uma menininha de 9 anos, a Ana. Que vive uma vida burguesa na década de 70. E os pais, são uma francesa e um espanhol. Eles passam a se engajar mais na política. Depois que a tia dela, a irmã do pai dela, né? Fica viúva por causa da ditadura do Franco na Espanha. E aí, nós acompanhamos tudo todos os acontecimentos, né, pelos olhos dessa criança, e por isso eu queria começar comentando contigo que é o fato de que os adultos eu não tô nem falando só do filme, mas em geral, assim, né, pelas minhas experiências aí de como ex-criança <risos> e observando adultos, né, os adultos eles subestimam, né, a capacidade das crianças né, de principalmente assim, de entender as coisas, né, falta uma abordagem pedagógica, falta paciência e diálogo, eu tô generalizando aqui né, de uma maneira geral, né.
1: Sim Sim, geralmente a gente percebe isso mesmo, até porque o diálogo exige muito mais paciência né? muito mais tempo, e muitas vezes nós adultos não temos essa disposição, isso é fato assim. seja pelo cansaço, seja porque tem um certo medo também de encarar algumas perguntas das crianças sabe? eu já percebi isso também Seja porque, naquele momento ali, não veio a necessidade de falar sobre um assunto X... Então, assim, ele motivos. E eu já participei da criação do meu sobrinho, que hoje tem 14 fucking anos... E eu agora percebo <risos> como o tempo passa rápido. Nossa... E eu sempre admirei como meu irmão e minha cunhada aproveitavam toda e qualquer oportunidade... Pra poder dialogar com ele, argumentar as coisas... Né? Então uhum. tentava fazer o mesmo Nas vezes em que ele passava o um final de semana Comigo, por exemplo E ao longo do tempo eu só vi vantagens nisso, sabe Isa? A gente percebe uhum. Sabe, exatamente por acompanhar esse crescimento que você vê o quanto que o diálogo faz diferença. Exige da gente uma atenção especial à comunicação, óbvio, mas você vê dando bons resultados no processo e a longo prazo, sem dúvida. Uhum. Então, gente, vamos dialogar. Até porque diálogo não é só com criança, né? <risos> Entre nós adultos <risos> também é sempre a melhor opção.
0: Sim, é, é uma coisa que demanda muito tempo, né, e como tu falou, paciência também, uhum. né, e pegando esse assunto, né, e aí puxando pro filme, né, uma das coisas que me incomodou justamente e, e que provavelmente é proposital, porque o filme tem um tom de humor também e se aproveita dessas coisas pra exagerar, né, os acontecimentos, é o fato de que ninguém explica nada pra menina na casa dela, né. <risos> os pais dela, eles... <risos> Nunca. É, tipo, e os pais dela, eles se envolvem, né, cada vez mais na política, né. Não mostra como é que era antes do falecimento desse cunhado, né? Mas parece que eles não eram muito ativos politicamente e começaram a mergulhar cada vez mais nesse mundo, né? Não falam nada pra ela, né? Então só falam coisas abstratas, né? E aí falam sobre senso de coletividade. E aí, tipo, o que isso significa para uma criança, né? Explique, né? E aí falam sobre como na Espanha as pessoas estão sendo mortas, mas não explicam por quê. não falam o que é uma ditadura, enfim, né? E aí eu assistindo, eu ficava muito agoniada, sabe? Tipo, fala pra ela, sabe? E aí, a gente vê, que vê o outro lado, né? Que são as pessoas, o status quo, né? Que chegam e falam pra ela, né? Os comunistas são barbudos que querem roubar a tua casa porque <risos> eles não gostam de ti. Tipo, <risos> umas ideias, assim, muito equivocadas, mas é esse é o único tipo de coisa que tá sendo ensinada pra, pra essa criança, né? E eu ri muito com esses trechos, porque, assim, na boa, apareciam muitos meus pais falando comigo quando eu era criança, eu lembro deles falando, assim, por exemplo, ah, os sem terra são pessoas que vão roubar o terreno dos outros e depois vender pra ganhar dinheiro, e aí vão lá e roubam de novo e vendem pra ganhar dinheiro, e era isso, sabe? Gente, não
1: fazia sentido, né?
0: Não! E aí, eu, bom, né, de qualquer forma, eu preciso dizer que a doutrinação deles não funcionou, então... Percebe-se. Mas é isso, né? É o tipo de narrativa que o status quo cria pra tentar trazer né, a criança pra, justamente pra essa manutenção né, desse status quo.
1: Uhum. Então, eu posso reclamar dos meus pais sobre várias coisas, mas disso eles se salvam. Então... <risos> Então, quanto a isso, olha, agradeço muito, porque não fui doutrinada nesse sentido. Mas eu também, eu também senti que muitas das minhas dúvidas e coisas que eu gostaria de ter conversado também não tive esse diálogo. Eu acho que deve ser a realidade de muita gente, né? Uhum. E eu acho que o, esse é um aspecto do filme que me incomodou demais pela repetição. Não tem um esquerdista lá pra conversar direito com ela, <risos> tipo... <risos> é só em um rápido momento que um dos barbudos, né, que estão lá na casa deles, né? Uns amigos resolve que ela precisa disso, e aí explica algumas poucas coisas. É só esse momento. A laranja. É, da laranja. E, <risos> e resgatando a, o início do filme, né, que ela também tava usando a laranja lá para poder é, ensinar as outras crianças a serem mais educadas, né, ao comer. Achei isso interessante até, né, de resgatar algo que ela já usava. Uhum. Só que o pai e a mãe são sempre colocados em situações que são ótimas oportunidades para dialogar com a filha, porque ela se mostra, assim, com essa vontade, e aí numa aproveitam nenhuma delas. Nenhuma mesmo. Então, não fez muito sentido pra mim que eles, sendo, assim, pessoas engajadas e conscientes, eles fossem tão negligentes com a educação da filha, sabe? Pode acontecer? Pode, porque eu acho que, né, tem incoerências. Mas como o filme repete muito situações, de uma mesma maneira, né, só, só o assunto é que muda o tema ali, que ela tá precisando é, receber essa explicação que muda, eu achei que forçaram muito a barra nesse sentido. E acabou passando uma ideia de que quanto mais envolvidos com a política, mas eles deixavam ela de lado. E não há contraponto pra isso. Tem uma cena, inclusive, que a Ana reclama até de não ter alguém pra pentear o cabelo dela. E outra também, no meio de um protesto, que tá rolando gás e perseguição de polícia, e ela tá completamente solta. Então, caramba. Uhum. Se eu tô com uma criança no meio de uma multidão, né? Um protesto, assim. Sei lá. Eu, pelo menos, acho que <risos> seguraria ela com toda a minha força, sabe? Ela seria minha prioridade, sendo filho ou não. Uhum. Então, o filme não toca apenas na questão da educação, também, mas, né, nessa falta de diálogo mas também de falta de cuidado mesmo, de atenção, assim pra mim o filme é um grande grito dessa criança pra que ela seja vista, sabe para que seja guiada, para que tenha seus sentimentos validados, suas dúvidas minimamente explicadas, é por isso que dá essa agonia na gente, né, porque você sente ali o quanto que ela tá precisando dessa atenção e a família não dá, e eu acho que como você falou, né, que tem muito a ver também com a vivência da diretora, eu acho que talvez ela tenha é resgatado, essa sensação dela, né? essa sensação psicológica uhum. de estar de, de tá perdida, de estar tá sozinha, né?
0: Uhum. É, assim, pensando nisso, de que vem de um livro e mais acrescido das experiências da diretora, eu acho que no final das contas o que a gente tem é que os adultos são negligentes com as crianças, mas na visão delas, como foi essa situação de os pais envolvidos com temáticas políticas, essa negligência vem por causa da política, né? E aí quando a gente pega, por exemplo, o um filme como o da Sofia Coppola o Lugar Nenhum, a negligência vem por causa do trabalho no cinema, uhum. né? E no final das contas é, os adultos são negligentes com as crianças e a percepção das crianças é que essa negligência é em virtude do que eles estão envolvidos. E aí nesse filme é em virtude da política, né? Mas que seria uma simplificação por causa dessa visão infantil, né? Uhum. E enfim, exagerada em virtude do humor, né? E por outro lado eu acho que os pais dela, por estarem engajados na política, talvez a muito pouco tempo, né? Eles mesmos têm uma visão que às vezes é meio simplista e por isso eles também não sabem explicar as coisas direito, sabe? Tipo quando eles falam para as crianças assim, o Mickey é fascista. E aí, <risos> E aí, e é tipo, ok, o Mickey é fascista, então explica, sabe? Por que, que o Mickey é fascista e, tipo, imperialista, enfim, né? É. E eu entendo, assim, que os quadrinhos da Disney, eles têm uma coisa de... Eles promovem um ideal de exploração, né? Imperialista, como eu falei, né? Eles defendem o um enriquecimento meritocrático, a história do Tio Patinhas é totalmente pautada nessa coisa de, tipo, escavar ouro no Alasca e ficar rico e depois transformar isso no império dele, né? E isso é base pra todas as histórias deles, assim, aí os descendentes, o Donald, enfim, mas, tipo, essa é a base da construção das histórias da Disney, mas custa tentar explicar pra menina, sabe? E, e tanto que, assim, lá em casa, meus pais, de novo, né? só compravam <risos> só compravam gibi da Disney pra gente. Eu nunca li, quando eu era criança, um gibi da Turma da Mônica, pra ter noção.
1: Nossa... <risos>
0: E aí, eu acho interessante também nesse aspecto, dada a crueza deles na forma como eles lidam com a política, que, como todas as pessoas, eles também são incoerentes, né? Porque eles são tão metidos no próprio trabalho deles ali individualmente, o pai e a mãe, que quando eles recebem as pessoas refugiadas, como o caso da menina do Vietnã, a Maylan, eles logo colocam ela pra ser babada criança, né? Então, assim, eles pegam uma pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade social, política, enfim, uma refugiada política, e se Aproveitam da mão de obra dela dentro da estrutura social do país em que eles moram. E isso mostra que... Quanto que existem as incoerências também nas práticas, né? Dessa política, dessa vida política. É.
1: Sim, eu gosto disso, assim, de apresentar essas incoerências, porque isso é muito humano, né? Acho que a gente vive muito isso no dia a dia, assim. E o problema que eu vejo, além dessa simplificação que você comentou, Isa pesar a mão também, quando relaciona esse engajamento político e a militância à falta de atenção ao próprio núcleo familiar, sabe? Talvez isso, sei lá, passe uma mensagem um pouco problemática nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre a simplificação da própria Ana, ao concluir, né, pelas palavras da babá, que a culpa é toda do Fidel, que é o título do filme. <risos> pra cabeça de uma criança que recebe essas respostas prontas, que são de pessoas reacionárias, né, que são as pessoas que estão lhe dando atenção... Vai fazer todo sentido, né? É o que ela vai aprender da maneira confortável, sem ter que questionar, pensar muito, porque estão entregando essas respostas prontas pra ela, sabe? E aí não tive como não pensar no famoso ''A culpa é do PT, sabe?'' <risos> que é um jeito infantil de criar um vilão, né? Uma coisa fácil para ser eliminada. Como se só isso fosse o problema. E que eliminando isso resolvesse tudo. E eu lembro que a esquerda sofreu muitas críticas sobre não saber popularizar. Compartilhar didaticamente o discurso para o público, né? E ao mesmo tempo a gente viu que o discurso de culpa do PT foi muito bem construído. De uma maneira sistemática. E deu tanto certo que até hoje a gente escuta esse tipo tipo de coisa. Que é, assim... A máxima da simplificação, né? Que não teve como. Na hora, assim, que ela... E como ela faz aquela cara de que, sabe... Tem uma certeza ali. Ah, a culpa é dele. Eu senti na hora, assim, que eu, provavelmente era esse o sentimento das pessoas de identificarem. Esse é o mal que a gente tem que eliminar.
0: Sim, não, é como que esses discursos são facilmente também entranhados e assimilados, né? Porque não é um discurso que defende a situação deles. É isso que é mais interessante, né? De como que esse discurso é tão forte que ele passa um convencimento até para quem é, seria afetado diretamente, negativamente, por ele, uhum. né, que são as pessoas em pior situação financeira e social, né, na sociedade, né sim. uma coisa que eu acho interessante assim, no filme, é que a Ana, é uma criança que ela é apresentada como sendo chata e mimada, sim, né <risos> e individualista também, né? Então, ela não quer acolher a tia e a prima quando o tio dela morre. Ela tem essa coisa de querer ficar em, primeiro em tudo. Então, ela quer ser a melhor aluna da, da escola. Ela quer ser o primeiro lugar na natação, né? Mas ela é muito curiosa, né? Então, ela aprende com os avós uma série de ideais, né? Que é essa coisa, né? Tratar bem os pobres. Aí vem essa coisa que é a caridade, né? Você não quer uma ruptura das estruturas sociais. Você não quer uma revolução. Você não quer melhorar a situação social das pessoas, você quer se sentir superior a elas, ajudando, entre aspas, elas, separando roupa velha e esse tipo de coisa, que é o que a avó dela mostra, que eles têm que ser bons com os pobres ajudando, né? E não mudando a situação de pobreza, né? Uhum. Mas tem coisas que ela vai descobrindo por conta própria, né? Então, assim, ela estuda numa escola católica e os pais tiram ela do catecismo e ela fica muito magoada com isso e ela sempre fala que ela gosta da história do gênesis, acha interessante, né? E aí, conversando com a empregada dos avós, ela descobre que tem a versão da criação que vem da mitologia grega, né? E o avô dela falar. Ah, naquele tempo, eles acreditavam em todo tipo de bobagem, né? <risos> e aí tu fica, tá, mas aí o daquele tempo era é bobagem, o de agora não é, né, uhum. aquela coisa, né e aí com a Meilan, que é a menina do Vietnã, ela descobre que também no Vietnã tem uma cosmogonia própria, né e que ela não precisa deixar de gostar do Gênesis mas ela começa a perceber que tem uma diversidade de histórias e de crenças assim, que vai além do Gênesis que cada lugar vai ter a sua própria tradição, o seu próprio conjunto de crenças, né, e ela começa a fazer sentido disso, eu adorei isso, porque também também mostra que não necessariamente ela precisa abrir mão de gostar da história do Gênesis, mas ela consegue conviver com a ideia de que existem outras possibilidades, né?
1: É, isso é muito bom mesmo. Também gosto bastante. E como que o filme mostra, né? Como essas empregadas, as babás, elas estão sendo importantes na criação das crianças. No caso aqui, uhum. todas elas refugiadas, né? É no convívio com a Filomena, que é uma exilada cubana. Com a Panayotas, que é da Grécia. E a Meilan, que é do Vietnã, que a Ana começa a elaborar melhor sobre essa visão multifacetada do mundo. Uhum. Então, é no encontro com o outro que se alarga o conhecimento dela. Já que tá uhum. difícil, né, que os pais ajudem. <risos> É, é, nesse, é, é justamente com essas pessoas que estão mais próximas e cuidando dela e que são de culturas tão diferentes é que ela vai alargando conhecimento também é muito bom como ela sozinha vai tentando aplicar os conceitos que ela aprende à vivência dela a praxis <risos> e de novo o pai e a mãe deixam passar oportunidades <risos> porque, né, a cada nova descoberta dela tem lá uma situação que o pai e a mãe não aproveitam. Mas tudo bem, é, a gente já falou muito sobre isso. E eu só queria voltar porque ela faz uma pergunta super importante, eu achei massa, assim. Sobre confundir espírito de grupo com comportamento de ovelha. E aí eles conversam mais uma vez. Olha só, gente, a menina uhum. tá com uma pergunta super interessante, sabe? Sei lá, deu muita raiva nessa hora. <risos> E assim, e, tá, e ela tá tentando explicar que aplicou, né, isso tentou aplicar isso de uma maneira que foi completamente errada... <risos> mas eles não aproveitam de novo. E aí eu entendo muito a resistência dela, sabe? Pelas mudanças também. Ela tinha uma educação conservadora, católica, num colégio de freiras, sem diversidade nenhuma, uma vida de privilégio. De repente tudo isso se transforma e obviamente que ela vai precisar de ajuda pra entender por quê, né? Por que, que essas mudanças estão acontecendo? O que que isso traz de vantagem pra ela? Ela é uma criança, poxa. E só quem se dispõe a responder às coisas são essas pessoas reacionárias e conservadoras assim, o outro lado não se dispõe então, obviamente que ela vai criar uma resistência sobre algo que não quer incluí-la, sabe, eu acho que ela se sente assim ela se sente excluída desse mundo novo que tá sendo imposto para ela, né.
0: Sim, tem isso, né porque ela como criança, como toda a vida dela, ela teve numa condição privilegiada ela não tem como entender porque, por exemplo, eles de repente vão morar numa casa menor as condições financeiras pioram e aí mostra ela tentando lidar, né, com essas mudanças, hum. né de ficar apagando a luz e economizar o gás e etc, né? É. Então, assim, falta justamente essa... É, bom, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas falta essa coisa de sentar e explicar, porque a criança sabe o que, entender o que, que é uma condição financeira, o que, que é uma falta de dinheiro, enfim. Só precisa explicar pra ela, né?
1: Exato, e ainda tem que dividir o quarto lá com o irmão também, que é outra mudança, assim, que... Poxa, pra gente, essa coisa de dividir quarto, né? <risos> <risos> é algo que realmente vai nos afetar, assim. Então, nem, nem não validaram, né, esses, esses sentimentos dela, assim.
0: Uhum. E outra coisa que eu gosto no filme, né, é a forma como ele deixa claro que é, dentro das pautas da, da esquerda, e aí eu tô falando de uma maneira generalizada da forma como o filme tá tratando, não necessariamente real, assim, né? Mas que os, os direitos das mulheres, eles são considerados menores, né? E aí o Fernando, pai da menina, né? Ele fica com raiva da Marie, a mãe, né? Quando ela elabora um manifesto de mulheres pelo direito ao aborto, né? E tem uma capa no jornal, 343 mulheres francesas admitem ter feito o aborto. E ele fica irritado porque isso prejudica as causas políticas deles, né? Assim, trazer a questão do aborto, que aí ele fala, é um crime, é um crime. Mas assim, por que que é um crime, né? Alguém teve que crime criminalizar para ser um crime, né? Uhum. E aí eu lembrei daquela capa da Veja que foi muito marcante assim, que foi uma Veja de 97 que eu sempre olhava na casa da minha avó, ela tinha essa revista que dizia, eu fiz aborto e tinha algumas famosas, né? Então tinha a Hebe, a Cássia Kiss, a Elba Ramalho a Marília Gabriela, mas também tinha, tipo, é, outras mulheres não atrizes e tal, tinha pesquisadora, operária estudante, empregada doméstica enfim, e a matéria tinha depoimentos de todas elas, né? E eu lembro que que na época foi super impactante, assim, foi icônico, né? Porque são coisas que até hoje não se fala, né? Então foi uma revista que meio que marcou a época mesmo. Pois é,
1: ainda hoje uma capa se assim, impactaria, né? Sempre que tem Sim. algo que traz esse debate à tona, sempre gera uma discussão, sempre gera um susto das pessoas. Eu acho que é um dos temas mais difíceis para o feminismo, né? Para conseguir evoluir... O pensamento é, é muito delicado, ainda mais no nosso país que a gente tem arraigado tantos valores religiosos que se confundem com as coisas com a política. Enfim, é um bolo. E essa cena da discussão do pai e da mãe eu acho muito importante para trazer uma, meio que uma intuição feminista para Ana, algo como uma sementinha para ela desenvolver futuramente, porque ela vê essa briga, né? Sai correndo com o irmão e depois quando ela volta para casa. Se você vê esse olhar dela de cumplicidade pra mãe, que eu acho que diz muito ali. E o pai, né, atrás, assim, eu achei isso muito forte mesmo. Por ser um olhar, sabe, de cumplicidade entre as duas. Porque você percebe ali que a Ana tá percebendo essa, isso que liga elas enquanto mulheres. Só nesse momento. Que sabe que as duas têm batalhas diferentes. Um assunto que, de novo... <risos> a mãe poderia ter explorado <risos> principalmente naquela hora quando ela joga a Marie Claire fora, né, porque a, a mãe uhum. ela escreve pra Marie Claire e aí de repente ela rompe com a revista, só que a Ana sempre lia, né, a Ana sempre gostava de ler o que a mãe escrevia pra Marie Claire então tinha esse, essa essa ligação também que eu acho até afetiva, não só pela curiosidade de ver o trabalho da mãe, mas algo afetivo ali que ligava elas e a mãe joga a Marie Claire fora e a Ana pergunta se a revista para é pra ela porque costumava ser e a mãe não explica nada. Então, ali, assim, também houve essa oportunidade, né? Mas eu gostei bastante do olhar das duas, porque é isso, assim, é, é, é compreender essa batalha que é só nossa, né?
0: E essa sementinha do feminismo que tu falou, eu acho que fica bem claro também, na forma como ela se interessa, meio que espiona, né? E tem também uma troca de olhar de cumplicidade, quando ela dá uma espiada nas mulheres de quem a mãe dela tá colhendo os depoimentos uhum. sobre o aborto, e ela tá de uma parede, ouvindo a história e a mãe dela vê ela, e a gente vê que a mãe dela não fica brava, porque ela entrou ali escondida, a mãe dela troca com ela um olhar que é de cumplicidade, do tipo, essas são as nossas histórias, nossas histórias como mulheres, né, Sim. e eu achei bonito isso, assim, porque, e aí, é quando cai a ficha dela, né, ah, então foi isso que aconteceu com a tia Isabelle e tal, e aí ela começa a entender as implicações da questão do aborto na vida dessas mulheres, né, então eu, eu gosto muito de como é, é, esse, essa temática é tratada no filme também. E tem outras duas cenas que eu gosto, em especial da forma como elas foram compostas, assim, em termos visuais, na, na história. A primeira é a cena da manifestação, que tu já mencionou, né? Então, tem essa questão de que os pais da Ana não explicam pra ela nada, né? Basicamente, né? E aí eles só dizem que, porque geralmente eles passam os domingos juntos e meio que descansando mesmo, né? Só que aí eles falaram que é domingo, mas eles vão numa manifestação e aí falam sobre direitos, sobre mudanças, mas tudo nesses termos abstratos, né? Teoricamente, não deveria ser um problema levar uma criança pra uma manifestação, <risos> Mas a gente sabe como são as coisas, né? E aí eu adoro como a Julie, ela usa a câmera subjetiva pra gente ver o que tá acontecendo primeiro na altura do olhar da Ana, né? Então a gente vê os pés das pessoas andando ali naqueles paralelepípedos, as cinturas das pessoas, e depois a gente vê o um enquadramento fechado nela, né? A reação dela se sentindo ali apertada no meio daqueles adultos todos muito maiores que ela, né? E também a gente vê na frente dela quando começa a subir a, a fumaça, né? Das bombas de gás, e aí a, a câmera se abre para a gente ver a dispersão como um todo, né? E depois alguém pegando ela, o pai dela pegando ela, para eles correrem dali, né? Eu acho que essa composição visual foi muito bem trabalhada, assim, para nós termos a noção, sob o ponto de vista dela, daquele acontecimento, né? a outra cena que eu acho que foi muito bem trabalhada é muito mais simples assim, talvez, né, mas assim eu acho que funciona muito bem, que é quando acontece o assassinato do Alende no Chile, que ela, ela pode não entender o que tá acontecendo direito, né só que ela sabia que era algo importante porque ela, deixaram ela ficar na sala com os adultos durante as, as eleições então a mãe dela e outra mulher mais velha pegam a mão dela e estão torcendo pelo resultado, e aí ela sabe que aquilo é, é importante e que foi positivo porque eles venceram, né, tinham vários adultos barbudos pela casa, né, a casa cheia, né, e todo mundo vibrou com os resultados, então ela sabe que aquilo era algo importante e que eles tinham ficado felizes com aquilo, né, e aí quando ela ouve que ele foi assassinado, ela vê o pai dela parado, né, e aí também tem essa, essa câmera subjetiva, né, ele tá em pé, olhando pra fora pela janela, assim, aquele olhar perdido mesmo, né, e ela sabe que isso é triste depois da comemoração da Vitória, né, então ela só olha pra cima e pega a mão dele na dela, eu acho isso tão doce assim, é um momento que a criança tá mostrando mais compreensão em relação aos sentimentos dos adultos do que os adultos do filme jamais mostraram aos sentimentos dela, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho muito bonito isso.
1: É bonito mesmo. E a gente falando barbudo aqui, eu lembrei da cena muito engraçada, né? Quando o pai volta de viagem, que ele tá barbudo. E a primeira coisa que ela identifica, ih, mudanças vem aí, meu pai virou barbudo. Tipo, a, a uhum. câmera, né? Vai dar um zoom assim na, na barba dele. Você já sabe o que ela tá pensando. <risos> É muito bom. Gosto muito dessas cenas que você citou, Isa. Eu também acho que foi uma construção bacana demais pra gente ter esse, essa dimensão psicológica da Ana, assim. Principalmente na manifestação. do terror que foi pra ela, né? E eu também adoro a cena final. Aquela mudança que a gente percebe no próprio figurino. E antes ela começa tão princesinha, né? Tão francesinha e retocável ali no início do filme. Laço, cabelo mais curto, penteado. E agora ela tá com o cabelo longo, a menina real, natural, colorida. Você já sente a essa vibe diferente... E também o espaço da nova escola... Com meninos e meninas diversas... Fazendo a maior bagunça... Uma brincadeira lá... incrível Gritaria... Enfim... Aquela coisa de criança brincando livremente... E que logo vão incluir ela numa roda, né? Isso é bem bonito também... Uma roda de meninas que estão ali brincando... E aí quando ela chega... Tem uma menina que dá a mão pra ela... E puxa ela pra pertencer àquela roda... Completamente diferente da escola católica... Rígida... Só de meninas uniformizadas... E seguindo padrões... Então essa vivacidade assim foi foi bem bonito de ver ao longo de uma mudança que ela sofreu também né é, e eu também gosto de como a natação que a Ana pratica serve de metáfora para o crescimento dela porque primeiro a gente a gente vê ela ficando em terceiro lugar e né detestando isso super competitiva depois ela chega em primeiro mas acaba perdendo porque não passou o bastão para colega enfim tá lá aprendendo essa coisa da coletividade e finalmente na terceira vez ela ganha porque ela tá amadurecendo, achei isso legal também, e vamos enaltecer o trabalho da atriz Mirim, né, a Nina Kervel B, é assim que fala o nome dela? Não sei <risos> Ela foi escolhida entre mil crianças, primeiro trabalho e já entregou uma interpretação maravilhosa, o que eu acho que também tem muito mérito da própria diretora por saber conduzi-la, né porque direção de criança eu imagino que deve ser uma coisa um pouco complicada <risos>
0: Sim, ela é realmente uma ótima atriz e essa cena que tu mencionou da escola eu também acho muito legal, assim, porque mostra realmente, e até a diferença dos uniformes, né, das crianças, uhum. né, que tem, tinha aquela roupinha da, da escola católica, e a escola que ela vai, provavelmente é uma escola pública, não tem uniforme, então cada criança tá com a sua roupa completamente diferente, né, e eu acho legal justamente isso, assim, porque a gente sabe que ela tá chegando ali meio triste, primeiro porque tá mudando de escola, e apesar de que foi ideia dela mesma, mas ela gostava, da outra escola, né, e ainda sobre o impacto da tristeza do pai em relação à morte do Alende, né, e aí a gente vai abrindo para aquele pátio cheio de crianças, como tu falou, nessa diversidade nessa bagunça, né, e a grua que é filmado de cima, assim, né a grua vai se afastando, enquanto que a gente vê ela já inserida na roda ali para brincar com as outras, né e aí sobe os créditos, enfim, acho que é um jeito muito legal de terminar, porque é um jeito de dizer que ela vai aprender ela vai entender as diferenças e as diversidades que Estão presentes na sociedade com as quais ela não tinha contato anterior, né? E ela vai, dali pra frente, ter uma vivência que vai fazer muito mais sentido em relação às coisas anteriores que ela tava vivendo e que as pessoas não explicavam pra ela, né? Uhum. Então, acho que é um final muito bom. E é isso, assim, é um filme que ele é levinho, apesar de ter essa temática política muito forte, mas como é o ponto de vista de uma criança, a abordagem fica no tom de humor e sem aprofundar muito nas questões, né? Mas é um filme super divertido e eu acho que vale muito a pena conhecer, assim, quem ainda não assistiu, por favor, assista porque é muito bom mesmo.
1: Exatamente, concordo total com você, assim, vale a pena. E é isso, eu acho interessante, né? Realizadores que colocam essa perspectiva da criança, né? Exatamente para trazer essa questão, assim, que é uma questão que a gente já discutiu aqui, de negligenciar a criança enquanto sujeito. E aí, quando os filmes ah, abordam isso, cresce muito, assim, até pra quem é pai, pra quem é mãe, pra quem é tio, tia. <risos> pra prestar mais atenção, né, nessa, nessas atitudes, assim, da, da falta de paciência, da, sei lá, de, de prestar mais atenção mesmo, assim, no que, que a criança precisa, das conversas que a gente tem, que assim, das oportunidades que a gente tem de educar. Que não precisa ser uma coisa chata também. Ah, vou fazer uma palestrinha aqui agora. Mas não, a própria criança ela te dá umas aberturas que são assim, maravilhosas para você falar das coisas da vida, sabe? E elas estão sempre prestando muita atenção. Então a gente não pode perder essas oportunidades mesmo. Bom, gente, é isso. Sigam o feito por elas nas nossas redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Avalie nosso podcast no iTunes ou no aplicativo de sua preferência, né? São vários castbox etc. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, Google Podcasts e no YouTube. Links e referências, como sempre, vão estar listados lá no post. Caso você queira conferir, é só dar uma olhadinha lá no site. E também convidamos você a entrar para o grupo no Telegram. Um grupo lindo de pessoas que estão sempre muito ativas conversando sobre cinema e outras coisitas más.
0: Pets. <risos> <risos> e o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Atlantique de 2019 da Matilde O, o filme ele está disponível na Netflix. Se você tiver comentários, mande para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br, eu deixe no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
1: Beijo, gente, até a próxima. Pesquisa, pauta e roteiro são de Isabel Wittmann e Kel Gomes.
0: A produção e a edição são da Isabel Wittmann.
1: A arte da capa é da Amanda Menezes.
0: E a vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires.
1: A locução da vinheta é da Débora Garcia.